0: Hola shoppers, mi nombre es Humberto Contreras, creador y host de este sub podcast Retail en tu idioma. Un espacio traído a ustedes de manera semanal para llevarles las noticias más relevantes y opinión alrededor de la grande y amplia industria del retail y consumo masivo. Hola shoppers, espero se encuentren de lo mejor, ya prácticamente terminamos el mes de septiembre y el tiempo se pasa más que volando. Comenzamos ya a ver en tiendas o al menos es lo que la gente me comenta los productos de temporalidades como lo es el Día de Muertos, Halloween y sobre todo productos navideños que vaya que se han adelantado este año con el COVID entre nosotros. ¿Ustedes cómo ven el tema de temporalidades adelantadas? ¿Será una buena estrategia o creen que es too much que en los retailers adelantar cada vez más una temporalidad? A mí en lo personal no me es atractivo que me adelanten las temporadas. Y esto es porque siento que no me permiten cerrar un ciclo entre una y otra. Pero es mi humilde opinión. Como siempre, relájate, quédate en casa el mayor tiempo posible y disfruta de las noticias. Walmart y su sedis Omnicanal Walmart de México y Centroamérica anunció de manera oficial la inauguración del primer centro de distribución Omnicanal en el país. El inmueble está hoy en día ubicado en de Yucatán y abastece a la región sureste a través de 90 tiendas de los distintos formatos de negocio en la cadena, como lo son Bodegorrera, Walmart, Superama, Sass así como todos los pedidos de e-commerce de la región. El complejo requirió para su construcción una inversión de más de 1,140 millones de pesos y además un éxito en tiempos de COVID es que ha generado más de 725 empleos directos y más de 1,450 indirectos. Con la apertura de este centro de distribución, la compañía refuerza su objetivo de proveer productos a las 2,580 tiendas que hoy en día tiene actualmente en el país. Con este complejo, ya prácticamente Walmart suma 19 centros de distribución en el país. Etiquetado, inversión e impuestos, el diálogo entre Coca-Cola y Andrés Manuel López Obrador. El 21 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el director ejecutivo mundial de Coca-Cola, James Quincy. El apoyo a pequeños comerciantes, la designación de impuestos, la campaña de orientación nutricional, el nuevo etiquetado y la inversión en el país, fueron de acuerdo con el presidente López Obrador los temas centrales que se tocaron durante el diálogo, que en palabras del mandatario fue respetuoso, constructivo y muy franco. Y hablando del tema de inversión, Coca-Cola analiza otorgar crédito a 1.200.000 abarroteros en el país, los cuales, de acuerdo con las prácticas tenidas en el Palacio Nacional, serían a palabra y buscando que los beneficiarios no paguen interés alguno. Este tipo de apoyos podrán ser otorgados de manera en conjunta con el gobierno federal y existe una cláusula importante en este convenio, y es que los comercios que logren ser parte de estos créditos deberán comprometerse bajo cláusula a vender frutas y verduras de la región. Y la realidad, mis estimados shoppers, es que esta reunión se da bajo un contexto hoy en día en el cual el gobierno federal ha iniciado una campaña en contra de la industria refresquera en el país, siendo uno de los principales culpables señalados por las enfermedades como diabetes que han complicado el tema de COVID en México. Y debido a que nuestro país es uno de, uno de los principales consumidores de refrescos en el mundo, no, no me sorprende para nada ver la visita de Quincy en el Palacio Nacional. Por lo cual, muy pronto podremos ver que el veneno negro, entre comillas, como se refirió el subsecretario de Salud en su momento, ahora deja de ser veneno y pasará a ser uno de los antídotos en contra del contexto económico que tenemos en miras del 2021. 20% de las empresas sufren en consumo por el COVID. La perspectiva para el resto del año contempla la reducción de la capacidad de pago de los consumidores como el principal factor que seguirá afectando el desempeño de las empresas así como las bajas tasas de reapertura de los negocios, bajo tráfico y por ende el cierre de los mismos. La encuesta de Nielsen realizada a ejecutivos de niveles directivos de diferentes empresas de consumo y detallistas en México destacó que 3 de cada 10 han tenido ya en meses previos un impacto negativo en el desempeño de su negocio que va entre un 10 y un 30% más o menos. En todo este contexto, Resulta relevante para las compañías poner especial atención a la estrategia de precios y promociones, tener presente que el consumidor va a seguir en casa, por lo que resulta fundamental buscar la mejor manera de comunicarse con los consumidores y reforzar sobre todo el canal online de manera mejor para esta nueva realidad. El reporte destaca que bajo estas circunstancias, con un consumidor impactado económicamente y la constante incertidumbre que vivimos de la pandemia global, las marcas han realizado esfuerzos en diferentes frentes para sobrellevar la crisis. Esos esfuerzos han sido bajar la inversión en medios, reducir su actividad comercial y priorizar la capacidad de producción para las categorías de productos más necesarias. De acuerdo con Nielsen, las prioridades de las empresas para concluir el año serán el comercio electrónico y la transformación digital sin dejar a un lado la presencia en todos los canales para maximizar las ventas. El 50% más o menos buscará diversificar y desarrollar una estrategia omnicanalidad sumado a las estrategias online y offline. Se prevé que el hogar seguirá manteniéndose como el centro de actividades laborales y de entretenimiento para el resto del 2020, y yo creo que todavía para principios del primer trimestre del 2021, lo cual lleva a las empresas a buscar un consumidor a través del e-commerce. Y por último y no muy alentador, es que las empresas encuestadas mantienen la crisis económica como su primera preocupación para el resto del 2020. Sin embargo, la inseguridad y la violencia siguen vigentes. Triste la noticia del consumo en nuestro país. Los infelices 15 años de los cigarros Si trasladáramos una fiesta de 15 años a la industria de cigarros en el mundo y en el país, sería un total desastre. Así de claro y no tan prometedor es el futuro de los cigarros en el país y a nivel mundial, acorde a datos de Philip Morris. Durante la cumbre anual de Concordia 2020, el CEO de Philip Morris International, André Kalansopoulos, mencionó que en un futuro no muy lejano, los cigarrillos quedarían completamente obsoletos. Añadió que las agendas políticas y de la ideología de organizaciones no gubernamentales están frenando el progreso y manteniendo a millones de personas desinformadas. En ese sentido aseguró que en lugar de mantener una conversación abierta con evidencia científica sobre las regulaciones de los productos innovadores para dejar de fumar, hay una resistencia muy fuerte impulsada por las organizaciones no gubernamentales y de salud pública. Hasta el momento, las autoridades sanitarias en México mantienen la negativa en la incorporación de vapeadores y calentadores de cigarros. Además, ya existe una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca incrementar el impuesto al tabaco, lo cual elevaría hasta $30 pesos el costo de la cajetilla. Y ojo con esto, porque estos productos no están libres de riesgos, siendo la mejor opción que es nunca empezar a fumar o dejar el tabaco y la nicotina por completo. Sin embargo, existe un mercado que de una u otra manera continuarán fumando, y los productos libres de humo científicamente validados son una opción mejor que los cigarrillos. ¿Ustedes qué opinan? Y esto es todo por hoy, recuerda que si tienes que salir de tu casa, toma tus precauciones, con ello te cuidas a ti y cuidas a los demás. No olvides compartir este podcast para que llegue a más personas y sobre todo escribirnos a nuestro correo y seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre te deseo una excelente semana y nos vemos algún día en el super.